0: Muy bien, chaval, Shalom, chaval shalom, shalom. shalom, tengan todos en este día, ¿verdad? Después de haber pasado por eh, ya un momento, ¿verdad? De, de cantos, de adoración y de preparación para esta noche, ¿verdad? De inicio de, de Shabbat. Ahora, bueno, vamos a ir a lo que es nuestro estudio, ¿verdad? De la porción semanal, de lo que es la, la, la para allá, ¿verdad? Y seguimos aquí en el estudio del libro de Deuteronomio, en esta oportunidad, en esta semana, ¿verdad? Hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio desde el capítulo 21, pies, eh, hasta el 25, 19. Muy bien, ya estamos. Finalizando nuestro estudio, el ciclo de lectura, ¿verdad? Anual judío que se realiza, ya vamos por la porción número 49. ¿Cómo vamos avanzando, ¿verdad? De rápido. Ya nos estamos acercando, ¿verdad? Estamos en el, el mes de Yade Lul y ya nos vamos acercando, ¿verdad? A lo que es la finalización del año, de acuerdo al calendario hebreo. El texto... ¿verdad? De Deuteronomios 21, el capítulo 10 ¿verdad? Dice: Kitexé la mi jama al oye, unetano, adonai, Elojat vaya de ja, Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio. En esta porción, ¿verdad?, nos viene hablando cuando salgas, cuando salgas a la guerra, cuando te enfrentes, ¿verdad?, cuando tengas que ir, ¿verdad?, este, a, a pasar durante ese proceso. Pero vamos a ver algo interesante, porque si bien es cierto, nosotros hoy en día eh, no tenemos que prepararnos, incluso aquí donde estamos, ¿verdad?, este, Uruguay no, no es un sitio donde tengamos que estarnos preparando como eh, para estar defendiendo la guerra, hay otros países, ¿verdad?, actualmente que, que sí, a veces incluso los, los jóvenes, ¿verdad?, tienen que estar allí preparados, personas, hay de las reservas, este, ya personas que están más avanzadas en edad, para estar listos para defender a la guerra, entonces, como no es así, vamos a ver una parte interesante de qué guerra estamos hablando. De, de, de cómo nos va a llevar esto, ¿verdad? A qué simbología, a qué relación tiene de importancia el estudio de esta, eh, para allá, ¿verdad? Kit dice cuando salgas, ¿verdad? Esa palabra hebrea, ¿qué más allá tiene? Y... Eh, bueno, estamos en este mes de Lul, ¿verdad? antes de iniciar nuestro estudio, un mes de alegría, de felicidad, de este, un mes especial para el pueblo eh, judío, ¿verdad? Y es el mes anterior a Tisrei, que ya es el séptimo mes del calendario, y eso significa que se van a celebrar las fiestas, de otoño, ¿verdad? Nosotros estamos en primavera, estaremos en primavera o estamos, ¿verdad? Para la primavera, y, pero son las fiestas de otoño. Y serían, ¿verdad? Iniciando con Rosa Chanat, que es la fiesta de las trompetas, que estaremos celebrando el domingo 25 de septiembre. Ahí estamos preparándonos, ¿verdad? Así que, bueno, estamos todos invitados y todas las personas que queramos convocar para esta celebración de rosa Shana, y si nos estaremos reuniendo para celebrar. Y luego, ¿verdad? Se viene la parte que es en Tisrei 1, ¿verdad? La de Rosa Shana. Después nos preparamos para Yom Kippur, que es el Día del Perdón, el Día de la Expiación, y eso será en, el, en Tisrei 10. Y posteriormente tenemos Sukot, ¿verdad? La fiesta de los Tabernáculos en Tisrei 15. Eh, es importante, ¿verdad?, recordar estas fiestas. Son celebraciones espirituales que para nosotros tienen un gran significado. Fiestas de las trompetas, ¿verdad? Ese gran día en que Hashem, con su trompeta, con sus ángeles, junto al Mashiach, ¿Verdad? Sonarán las trompetas para buscar a su pueblo. Luego tenemos allí, ¿verdad? Lo que sería el John Kipur, el gran día del perdón, el día de expiación, ¿verdad? Eh, y, y es importante para nosotros estar preparados, estar a cuentas con, con, con el Señor, ponernos a cuentas, arrepentirnos de nuestros pecados, muchos de los pecados. Incluso estuvimos hablando en, en porciones anteriores, esos pequeños pecados que a veces nos parecen insignificantes, cosas tan simples y a veces, y lo recordamos y lo referimos porque es algo que se comenta mucho, ¿verdad? Esas pequeñas mentiras, esas mentiras blancas, esas mentiras disimuladas, pero que si no nos arrepentimos de esas cosas y de muchas otras, ¿verdad? Son esos pequeños... Eh, pecados que dice que pisamos con el talón, con la parte de atrás del pie, que nos pueden hacer resbalar. Y esa, ese pisar con el talón puede hacer que incluso perdamos la oportunidad de entrar, ¿verdad?, con nuestro Mashiach en la cana Celestial. Por eso es tiempo de todo este tiempo, todos estos días, desde el 23 de agosto hasta el 24 de septiembre, que es un día antes de Rosa Rosashaná, ¿verdad? Son tiempos, para el pueblo judío, para nosotros, de, de reflexión, de análisis, de arrepentimiento, de evaluación de nuestra vida, preparándonos, ¿verdad?, para estar a cuentas con Hashem. Es algo que sí debemos de hacer diario, pero cada año tenemos una oportunidad especial de repasar nuestra vida y ponernos a cuentas. Y luego ya estaremos en las fiestas de Sukó, ¿verdad?, que son estas fiestas del tabernáculo son la simbología del tiempo que vamos a estar en la cana celestial antes, ¿verdad?, de venir a nuevamente a esta tierra que va a ser restaurada y renovada. Es esa es esa simbología de un hogar, pero no el permanente, porque nuestro hogar permanente será nuevamente aquí en la tierra restaurada. Muy bien, entonces, si nos vamos ya a lo que sería, ¿verdad?, la el estudio de esta semana, eh, cuando salgas, ¿verdad? Cuando salgas a la guerra, sería en este caso, pero estamos hablando de que hay varias cosas que estudiamos eh, en la porción, ¿verdad? Describía la, dentro de la porción la forma permitida de casar a una mujer que fuera capturada en batalla con alguien del pueblo, ¿verdad? Con alguien parte del pueblo. Eh, también nos hablaba de los hijos, el favoritismo, los hijos primogénitos. Si un hombre se casaba con dos personas, ¿verdad? Eh, y la no favorecida o la no amada eh, en igualdad tenía un hijo primogénito. Ese hijo recibía la mayor porción, ¿verdad? No, te, no, no importaba. Él no podía favorecer a la hija de la esposa amada. Eh, la parte de la pena del hijo rebelde, ¿verdad? Que veremos allí algo interesante que nos va a aclarar un poco más eh, qué, qué significado tiene de acuerdo al hebreo, de qué, de qué se está hablando aquí, ¿no? Eh, sabemos, ¿verdad? Que toda persona que de una u otra forma, ¿verdad? Perece, muere, eh, esa persona tuvo vida porque tenía una chispa del Creador, una chispa divina. ¿verdad? Y es un alma del Señor, ¿verdad? No importa en, en qué condiciones viva, él le dio, eh, muera, perdón, él le dio vida a esa persona, y por eso se establece, ¿verdad? En, en nuestra porción aquí en la Torá, de que un cuerpo no debe de dejarse en la horca de la noche a la mañana, porque había albergado una vida sagrada, un, un soplo de vida que Hashem le había dado. Los bienes perdidos deben de ser devueltos. ¿verdad? Si una persona se encuentra algo, sabe que ah, puede saber a quién le pertenece o puede llevarlo a un sitio, ¿verdad? Debe ser devuelto. Se prohíbe, ¿verdad? A los hombres aquí en la, en la porción a los hombres usar ropa de mujer y a las mujeres usar ropas de hombres, ¿verdad? Y viceversa allí. Se, también se establece que una madre pájaro no puede ser llevada junto con sus huevos, ¿verdad? Tiene que tenerse el cuidado, la precaución. Y por allí recordamos, ¿verdad? Que Hacen incluso tiene cuidado de los animales, especial cuidado de evitar incluso en ellos el sufrimiento, de, de que no sea allí muerta toda, ¿verdad? Toda esa, tanto los huevos como el pájaro. Y se establece que debemos de tener cuidado en nuestras casas, proteger nuestras casas, si vienen azoteas, construir vallas de protección para evitar accidentes, evitar situaciones des desagradables, ¿verdad? Ese cuidado que el Señor tiene hasta de las cosas más pequeñas. Mm. Se tiene prohibido, ¿verdad?, plantar mezclas de semillas. Hay personas que les gusta, ¿verdad?, ese invento de cosas, a ver qué sale una semilla con otra, qué da, pues el Señor. No lo estableció así, ¿verdad? Cuando él, él decidió crear los, las plantas, los alimentos, los frutos, decidió crearlos cada uno individual, cada uno de una forma diferente. Por lo cual, ¿verdad? Él prohíbe eh, mezclas de semillas, mezclas de, de plantas para experimentar qué sale, ¿verdad? También está prohibido arar con un buey y un burro juntos. O combinar lana y lino en una prenda. Eh, cuando se ponga al, al buey a dar, no se le debe de colocar un bozal. Y por ahí recordamos, ¿verdad?, en, en algún tiempo anterior cuando estudiamos esta porción, que cuando está allí arando el buey, tiene derecho a comer de lo que está allí, del alimento que está allí. Por lo cual no se le debe prohibir, no se le debe tapar su boca para que no coma. Y nos recuerda, ¿verdad?, que el trabajador puede comer, puede ganarse, ¿verdad?, o comer o disfrutar de lo trabajado, del sustento, ¿verdad? Es algo que es parte del derecho de, de los trabajadores. Y, mmm, por supuesto, ¿verdad?, está la parte de, del cuidado de cuándo vas a la guerra, de prepararte, quiénes van a la guerra. Dentro de esta porción estábamos hablando, hay personas que se casaron recién, pues tiene un tiempo fuera de ir a la guerra para que pueda disfrutar de su hogar, de su esposa. Y también había otra parte importante con los trabajadores. Las herramientas de trabajo no deben ser confiscadas, porque con qué puede generar dinero para pagar una deuda, para ponerse al día. ¿Con qué puede salir adelante si sí, se le confisca sus herramientas de trabajo? Por lo cual el Señor establece que no se confisque las herramientas de trabajo. Si una persona tiene deudas, se le pueden quitar tal vez este, otras cosas de sus bienes, pero no lo que es la fuente de su trabajo, las herramientas de su trabajo. Y la pena por secuestro con fines de lucro tiene como consecuencia la muerte. Toda persona que secuestra a alguien para lucrarse debe de morir. Y está prohibido disfrazar, disimular, ocultar, quitar, todo lo que tiene que ver con las señales ¿verdad? de la enfermedad del Zarat. Sabemos que la enfermedad de Zarat, que sería la, la que conocemos o la que escuchamos por allí como la lepra, tiene que ver con las personas, ¿verdad?, que calumnian, que este, hablan chismes, se acuerdan de María, recordamos a María, la hermana de Moshe, cuando estaban allí en el desierto, ¿verdad?, estaba hablando de su hermano, estaba en contra de su hermano, estaba ahí en esa eh, calumnias y todo, y su cuerpo se llenó de sarab, ¿verdad?, de lepra, y tuvo que ser apartada, tenía que arrepentirse, era un pecado, es, un, es una... Consecuencia de un pecado espiritual, ¿verdad? Por lo cual no debe ocultarse parte de lo que serán los signos de esta enfermedad. Eh, la paga de los trabajadores no debe retrasarse. Al trabajador se le debe de pagar siempre al día, a tiempo, ¿verdad? No se le debe de retener porque esa persona necesita cubrir necesidades en su hogar con su familia, por lo cual dinero tiene que ser entregado en tiempo, ¿verdad? Y forma. Y si una persona pide un préstamo y se atrasa, puede el acreedor exigirle que le dé el interés diario de ese dinero. Igual el Señor en muchas oportunidades recomienda, ¿verdad? Y le pide al pueblo que no se endeude, que no este, se endeude con otros, que no pida, ¿verdad? Este dinero, que no deba. Porque sabemos que el que pide se hace siervo del que le da. Entonces de, se debe de evitar eso, ¿verdad? Debemos de ser personas que dependamos de este Hashem, de nuestras fuerzas y de nuestro trabajo. Así que eso es parte de lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? Y cuando vamos a, a este texto central de Deuteronomios 21, 10. allí... 21.10, que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Cuando salgas, dice, el cronomio 21.10, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor Dios lo entregue en tus manos y tomes de ellos cautivos. Y por allí sigue, ¿verdad? Eh, todas esas leyes. Pero esa parte, cuando salgas a la guerra con tus enemigos. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, cuando hablamos de guerras pensamos automáticamente como habíamos dicho una guerra eh, física ¿verdad? y nos olvidamos que no solamente estamos hablando de una guerra física sino también de una guerra espiritual el pueblo ¿verdad? judío a, a través de todos los sabios o personas que estudian que buscan, que han, han, este, han estado haciendo conclusiones de todo esto, han entendido ¿verdad? que también tiene un significado con la guerra espiritual, especialmente porque la porción justo ahora está dentro de todo este último mes, del inicio de las fiestas, de acercarnos a presentarnos delante de Hashem, de acercarnos a, al final, verdad, al tiempo del juicio, al tiempo de ponernos en cuenta con Hashem, entonces tiene que ver allí con todo lo que tiene que ver la parte espiritual. ¿Verdad? Recuerdense que la Biblia, la Torá, la palabra de, de Dios no es algo que está allí. Eh, textos por casualidad no son para rellenar, no son para, para divertir ni para entretener, son para nuestra enseñanza, para nuestra reflexión. Así que esta porción, ¿verdad? Eh, cuando salga, ¿verdad? Kitty Sey allí dice, tiene que ver con una parte, una guerra espiritual, más allá de la física. Si bien es cierto, más aquí más adelante se está dando, ¿verdad?, de qué vas a hacer, las mujeres que encuentres allí en el lugar, qué es lo que vas a tomar, qué es lo que vas a hacer. Nosotros tenemos que recordar, ¿verdad?, que para nosotros hoy en día es, también es esta enseñanza espiritual importante. El mes de Lul, en el que estamos ahora, es el mes especial de arrepentimiento, de hacer teshuva, de volvernos a Dios, de renovar nuestro pacto con Él. Y como estamos hablando, ¿verdad? Tanto el pueblo judío como nosotros, eh, aquí en esta porción estamos recordando que es el gran conflicto del bien y del mal. Hay una guerra espiritual. ¿Desde cuándo inició esta guerra espiritual? ¿Desde que el enemigo, ¿quién es el enemigo? Porque tenemos que saber que si hay una guerra, hay un enemigo, ¿verdad? No, la guerra no se da contra algo que no se sabe, siempre hay un enemigo, y hay que identificar quién es el enemigo. Y este enemigo, ¿verdad? Este sería el gran Satán, ¿verdad? El, eh, esta persona que se rebeló contra Hashem, y que ha estado allí haciendo guerra. Y hay una gran guerra espiritual desde ese momento hasta nuestros días y seguirá existiendo hasta que el Mashiach venga y restaure por completo, ¿verdad? Toda la tierra. Ya él vino, ya estuvo, ya venció al gran Satán aquí en las tentaciones que le puso. Venció y pudo demostrar, ¿verdad? Que podía ser fiel a Hashem. Y ahora, ¿verdad? Él está allí intercediendo por cada uno, pero va a venir pronto a buscar, ¿verdad?, y acabar por completo con el enemigo que siempre ha estado molestando. Entonces, como existe esa guerra entre el bien y el mal, en nuestro cuerpo, ¿verdad?, dañado, manchado por el pecado, existe también esa guerra, esa guerra interior que nosotros debemos de ganar. Debemos de luchar. Dice que hay un, hay un, en hebreo, yeiser top, inclinación por el bien. Y un yeiser hará inclinación hacia el mal. Todos nosotros como seres humanos tenemos esa lucha interior. Tenemos un yeiser top, ¿verdad? Y un yeiser hará. Tenemos el deseo muchas veces de hacer el bien, pero también hay una inclinación hacia el mal. Porque el enemigo también está allí molestando, instando, ¿verdad?, a que hagamos al mal. Y ahí está la parte, donde Yeshua venció. Yeshua, ¿verdad?, fortaleció esa inclinación hacia el bien, estando aquí en la tierra, y pudo vencer, el Yacer el hará, ¿verdad?, esa inclinación hacia el mal. Es muy difícil luchar contra el mal. Es muy difícil luchar solos contra el mal. Si nosotros pensamos, siquiera nos viene al pensamiento que podemos por nosotros mismos vencer, estamos muy equivocados. Nosotros necesitamos la ayuda del Mashiach, necesitamos la ayuda de Yeshua que ya venció, que él supo ¿verdad? cómo vencer al iniciador de todo. Al gran Satán supo cómo vencerlo aquí, como él eh, apartar de su cuerpo, ¿verdad?, esa inclinación al mal y llenarlo de todo lo bueno, de, to de todo lo que era la inclinación hacia el bien, ¿verdad? Y vemos aquí que Satanás está ahí eh, molestando y peleando y revelándose contra Hashem desde la creación, ¿verdad? Pero Yeshua nos da el beneficio de victoria. Si nosotros nos ponemos de su parte, si nosotros estamos a su lado, si, si, si nos tomamos de su mano, ¿verdad? Si nosotros nos arrepentimos y vamos ante él y le pedimos la ayuda, él nos va a ayudar a vencer. ¿Verdad? Y ahí vemos entonces el texto de hoy que decía que si solo aceptamos a luchar contra el enemigo, contra el Yeiser saldremos victoriosos porque el Mashiach y Hashem no los entregarán. ¿Verdad? Allí vemos que en el texto decía, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y lo tomes a ellos cautivos. Cuando nosotros experimentamos hacer Teshua, ese arrepentimiento por amor al Creador, ese arrepentimiento, ¿verdad? De devolvernos a Él. Entonces, si solo aceptamos salir a luchar contra el enemigo, ¿verdad? El Señor nos va a acompañar. Saldremos victoriosos, porque ¿quién nos va a entregar al enemigo? El Mashiach y Hashem nos los van a entregar. Eh, hay otra parte importante que tiene que ver con este texto y es recordamos el texto de Marcos 14.38 podemos buscar allí ¿verdad? En, los escritos apostólicos Marcos 14.38 que tiene una parte interesante ¿verdad? que Yeshua había dado, ¿verdad?, sus albirín, a sus discípulos, una recomendación para todos nosotros. Y dice así, velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está pronto, pero la carne esté. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en efecto está dispuesto, ¿verdad? Pero la carne es débil. Y allí... acordamos una parte importante. Cuán difícil es... mantenernos concentrados en la oración... por un periodo de tiempo. Allí... Nosotros mismos podemos evaluarlo personalmente. Si hacemos una oración en voz alta, que estemos hablando, ¿verdad? tal vez es fácil mantener el hilo y por un tiempo, ¿verdad? unos dos, tres, cinco minutos, mantener un tema de que estemos hablando. Pero basta que usted quiera hacer una oración en silencio, en su mente, allí, íntima, en secreto con Hashem para que usted vea lo difícil que es mantenerse concentrado. Deberíamos de llegar a estar al menos una hora en meditación y conversando con Hashem. Pero si ustedes ven, y el que no lo haya hecho, póngase a hacer la prueba, usted comienza a estar concentrado en un tema y el enemigo está allí molestando enseguida su mente puede cambiar de pensamiento o de pronto usted está, ¿verdad?, pidiendo por algo específico y le viene el pensamiento que tiene que pedir por otra cosa o agradecer por otra cosa y deja lo que estaba ya pensando y, y no es que no sea importante lo otro, pero se desvió su pensamiento, la concentración se quitó. Yeshua dice, velá y orad para que no entréis en tentación. Cuán difícil es la lucha interior que el hombre enfrenta cuando está durante el tiempo de la oración. El enemigo sabe que estamos conversando con Hashem. Es más, está preocupado porque no sabe que estamos hablando con él ni nuestros labios se mueven, él no puede ni siquiera interpretar qué es lo que estamos allí conversando, cuál es nuestro pedido, qué nos está diciendo Hashem, qué estamos hablando allí entre, entre él y nosotros, y tratará de distraernos, a veces con cosas que parecen importantes, estamos tal vez pidiendo allí en oración que Hashem nos transforme, que cambie algo de nuestra vida, hay algo que está allí, verdad, que necesita un cambio, y de pronto nos acordamos de que una persona nos pidió que oráramos por su sanidad. Y comenzamos a orar por esa persona, ¿verdad? Pero dejamos de, de estar pidiendo por lo que habíamos comenzado, por lo que nos habíamos comprometido, ¿verdad? Y no son cosas que no sean importantes, porque el enemigo sabe que no nos va a distraer con algo tal vez trivial, superficial, pero él nos va a distraer con algo que para nosotros también es importante. Recuérdense que él es el gran engañador de las almas. Él no nos dice una mentira grande ni nos presenta algo que, que nosotros rechacemos rápidamente. Él nos va a tratar de ir llevando con cosas también sí. buenas y nos va a meter un pedacito, un poquitito de mal allí. Pero esto nos va a distraer. Dice que ahí cuando luches, cuando salgas a la guerra, cualquier guerra? La guerra espiritual, esa guerra de buscar tu cambio, tu transformación, ¿verdad? Tu, tu, lo que tienes que llegar a ser, cuán difícil es ese tiempo de oración. Cuán difícil es esa lucha interna que se da allí. Tienes que procurar extender el tiempo de comunión con Hashem de concentrarte en un solo tema, de que si el enemigo te llega con pensamientos, te distrae, te hace recordar otra cosa, concéntrate en eso, lo otro puede venir después, pero culmina lo que estás haciendo. Cuando llegues a pasar, ¿verdad? ya más de cinco minutos concentrado con un mismo tema, estás venciendo, estás venciendo la lucha, el, estás venciendo la guerra espiritual que el enemigo está poniendo. Deberíamos de llegar a estar una hora en comunicación completa allí con Hashem. Yeshua cuando estaba aquí pasaba mucho tiempo en conversación con su padre. Seguramente el enemigo lo quería distraer, pero él, ¿verdad? Se mantenía allí unido, volvía otra vez. Si el enemigo nos distrae, tenemos que volver otra vez, ¿verdad? Porque estamos en una constante guerra. Tenemos que saber que cuando estamos en tiempo de oración e intimidad con, con Hashem, es una guerra espiritual, porque el enemigo no quiere eso, ¿verdad? Eh, quiere es distraernos para separarnos con sus distracciones de Dios, nuestro creador, ¿verdad? Y nuestro salvador. Y cuando nosotros somos conscientes de esta batalla, entonces vamos a estar más motivados a orar, Vamos a estar más motivados a asistir a, a nuestras iglesias, a nuestras queidades, nuestras reuniones, a nuestras asambleas, porque sabemos que el enemigo no quiere que lo hagamos y sabemos que debemos de unirnos con Hashem para vencer, ¿verdad? Para pelear la misma batalla. Y como el Señor, ¿verdad? Sabía lo difícil que era, nos pidió y nos instó, velen y oren para que no entren en tentación. Mientras ustedes estén velando y orando, aunque sea un tiempo de intimidad a solas con Hashem, ¿verdad? entonces vamos a poder lograr ¿verdad? esa victoria de que Hashem y Yeshua nos entreguen a nuestros enemigos en sus manos. No estamos hablando de que vamos a ir en contra de las personas, ¿verdad?, o que este, van a entregarnos por allí a alguien que, por, que tal vez sentimos que nos hizo un mal. No, vamos a vencer esa guerra espiritual al enemigo de las almas y ¿sí? vamos a poder optar por entrar con Yeshua, ¿verdad?, a la canaán celestial. Pasando más adelante, hay un tema este, en nuestra para allá que ya veíamos en el texto de Deuteronomio 21, capítulo 10, eh, 21, verso 17, ¿verdad? Y hablábamos de esa parte de la bendición del primogénito. La doble porción para el primogénito. Está establecido una doble porción para los primogénitos. Y aquí decía, reconocerás por primogénito al hijo de la menos amada para darle doble porción de cuánto posee. Por cuanto de este hijo, primicia de su vigor es el derecho de la primogenitura. ¿verdad? Ya estaba hablando en caso de dos hijos, de otras esposas, y aunque fuera de la no amada, si era el primogénito, igualmente tenía el derecho de la doble porción. Ha sido verdad, costumbre a través del, del pueblo hebreo, del pueblo judío, dar una doble porción de la herencia al primogénito. Y la palabra de primogénito, ¿Verdad? Es la palabra Beshor y es una palabra compuesta por tres letras, ¿verdad? La letra Bet, la letra HAP y la letra RESH. Lo cierto es que cada una de estas letras es el doble, eh, recuérdense que la parte numérica, la parte de la gematría, la parte también del estudio de las letras, porque cada letra del hebreo tiene un valor numérico. Entonces, el análisis que también se hace tiene que ver con los números, con el valor de las letras. La, cada una de estas letras, la B, la HAT y la RESH, las que la preceden, ¿verdad?, tienen un valor numérico. Y cada una de ellas es el doble de este valor numérico. Fíjense lo siguiente. La primera letra, que es la B, está después de la ALE, que es la primera. La alef vale 1. Y la bet es el doble. Su valor numérico es 2. Luego tenemos la j ja, que, eh, que va seguida ¿verdad? de la letra yot. Y el valor de la letra yot es de 10. Pero el valor de la letra j ja, que le sigue es valor de 20. Es el doble. Y la tercera letra es resh Y ella sigue a la letra COF. El valor numérico de Kof es 100. Y por supuesto, el doble de Resh es el valor de 200. Es interesante ver ¿no? esta parte de, de las letras, de su valor de numérico, porque también tiene un significado. La palabra Bellor se compone de estas tres letras que van después de letras que el valor numérico es el. Este, es la mitad, ¿verdad? Así que ellas conforman el doble. Y esa palabra primogénito tiene que ver con eso, doble porción para el primogénito. Tanto en la explicación, en los análisis, como incluso en la conformación de la palabra de acuerdo al número. Es el doble de cada una de esas letras. Eh, bien interesante, ¿verdad? Todo eso. Y vemos allí que el Señor tenía especial cuidado de cada una de las personas. Y ahí entonces les dijo, ¿verdad?, el doble porción para el primogénito. No importa, ¿verdad?, quién sea, de dónde este sale, de dónde está, doble porción para el primogénito. Tenemos una parte aquí interesante, en deuteronomios 21, 18, que nos habla de lo que sería el hijo rebelde, ¿no? Y el verso dice así, si alguno llega a tener un hijo obstinado y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y que aún después de castigado no obedece, y continúa diciendo, entonces su padre y su ma madre lo llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta de su localidad y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, no obedece nuestra voz, es comilón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que mueras, así quitarás el mal de tu medio y todo Israel oirá y temerá. Interesante todo este texto, ¿verdad? Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Y estamos hablando de que un hijo rebelde, verdad, en hebreo se dice un benzoer humore. Es difícil creer que un padre pueda dejar que los ancianos apedreen a su hijo. Y ahí... Vemos que dentro de el, la tradición o los registros hebreos, dice que no ha habido un ben sorer, un ni lo habrá jamás. No ha habido, en la tradición hebrea, en la, en la parte en los judíos, un hijo rebelde que haya tenido que ser apedreado por los ancianos. Y ahí vemos entonces que hay una parte interesante como Yeshua contó una parábola que tenía que ver un poco con esta parte, ¿verdad? Y que vemos que no fue apedreado este hijo. Nos habla de un padre que tenía dos hijos y el hijo menor deseaba que el padre muriese para él poder heredar, ¿verdad? Pero el padre dice que no estaba dispuesto a morir y el hijo entonces le dijo, padre, dame la parte de la propiedad que me corresponde. Y ahí esa es una parábola de Lucas 15, ¿verdad? 15, verso 12. Ahí esta semana vimos que murió la reina Isabel, ¿verdad? De Inglaterra. Muchos años de reinado estuvo. Y veía yo que el hijo, que, la va, que, que ahora ¿verdad? sería el rey Carlos, estuvo más de 50 años esperando ser el heredero de este lugar. No sabemos cómo él tomó esa espera. No sabemos si en algún momento él le pasó igual que a este hijo que quería ya verdad, que tomar ese lugar que le correspondía. Pero cuando leía eso me acordaba del estudio de esta semana, ¿no? Eh, en este caso son heredar un trono, un reinado. Pero aquí este estaba hablando de una herencia de monetaria, de dinero. Y decía, el hijo no estaba dispuesto a morir, el padre, perdón. Estaba vivo, estaba bien, estaba sano, estaba alegre, estaba con fuerzas. Así que el hijo veía, ¿verdad? De que el padre, por ahora... No iba a perecer. Así que el que dice, padre, dame la propiedad que me corresponde. Realmente este es un hijo rebelde. Pero este padre no fue ante los ancianos para denunciarlo ante las autoridades. Y no quería, ¿verdad? Si lo denunciaba, puede que este hijo fuese apedreado. No, porque este padre era un padre amoroso. Y representa la imagen de Dios que ama a todos inocentes y culpables. La reacción del padre fue muy positiva. ¿Qué hizo el padre? En la parte de Lucas 15:12, ya en la parte final dice, repartió su propiedad entre ellos. Si bien es cierto este era el hijo menor, no le tocaba la doble porción. La doble porción le tocaba al primogénito, a su hermano, pero a él le dio la porción que le correspondía, ¿verdad? Compartió la posesión que era de él. Esta actitud del padre cariñoso fue recompensada porque al final de la historia este hijo menor regresa, hace teshuva, se arrepiente, vuelve a su padre, ¿verdad? Y pidió perdón por lo que había hecho. Aquí lo interesante que encontré en este estudio de esta semana es que la palabra que se da para un hijo, también un ben, sorer, un more. La palabra también se puede significar para un maestro. Y es muy interesante, es muy interesante el estudio, la reflexión que se lleva aquí. Un maestro que enseña lo contrario. Un maestro que aprendió algo, entendió algo a su criterio, a su parecer, a su deseo, a su interés, pero no que se quedó con eso, no es que cambió de, de parecer, no es que se alejó de la comunidad, no es que se alejó de la iglesia por sus pensamientos, sino que aparte de haber cambiado su, su pensamiento y su forma de actuar, decide instruir a otras personas con sus pensamientos distorsionados de la verdad, y de la palabra de Hashem. Un maestro que influencia a otros, alejarse de Hashem, alejarse de la verdad, alejarse de, de todo lo que está ahí establecido verdad, en la Torah. No guarda sus acciones y sus pensamientos para sí mismo, sino que lo comparte con otros. Ahí, además de ser un benzoer humoré, que es un hijo que se aleja de Hashem, porque estamos hablando de eso. Personas que se alejan de Hashem, un hijo, ¿cuál hijo? El hijo de un padre de, de nosotros o el hijo que se aleja de Hashem. Aquí se aleja de Hashem, pero no solamente decidió alejarse de Hashem, sino que también es un moré enseñando a otros, ¿verdad? Es un maestro para enseñar a otros y tiene una mala influencia, por eso debe ser detenido inmediatamente. El hijo menor de la historia que Yeshua contó en el libro de Lucas, él se alejó de su padre, decidió no estar más allí, no, no quería estar allí, pero no enseñaba a otros decidió mantener ese mal en sí mismo. Y cuando él volvió, se arrepintió él, ¿verdad? Porque él guardó sus deseos para sí mismo, sus deseos de bienestar, de fiesta, de, 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 de inventar de todas esas cosas, y él vuelve otra vez. El comportamiento amoroso de su padre lo salvó. Pero entonces vemos que esta parte de aquí, de este texto, que a veces eh, puede ser difícil de comprender. Habla más allá de eso. Es un hijo que se aparta de Hashem. Es un hijo que se va del lado de la verdad de Hashem. Que desobedece las enseñanzas de la Torah. Pero no solo que se queda él con esas enseñanzas. Sino que se convierte en un homoré En un maestro de mala influencia para otros. De dañar a otros. Estas personas aparte de que deben de ser detenidas inmediatamente, eran llevadas, ¿verdad?, ante el tribunal y eran apedreadas, eran, y eran llevadas a la muerte, para que no siguieran haciendo daño a otras personas con sus pensamientos, con sus acciones, con su actuar. Nosotros estamos, ¿verdad?, llamados a parar, a detener cualquier persona que esté por allí enseñando lo contrario a lo que el Señor ha establecido en la Torah, que esté haciendo una influencia, ¿verdad? Un daño allí a nuestra comunidad, enseñando cosas que alejen a las personas de Hashem. Por eso, ¿verdad? Es importante conocer la palabra, estudiar, profundizar. Debemos de mantenernos. Cerca de Hashem, tomados de su mano, luchando allí con Yeshua, sabiendo que él ya venció, estando velando y orando para que no entremos en tentación y tener mucho cuidado de no ser nosotros los que nos alejemos de Hashem, de no ser nosotros los que estemos por allí, ¿verdad? Enseñando a otros, influenciando a otros con cosas contrarias a las normas, a los preceptos, a la bondad y a la misericordia que Hashem ha dejado escrita, que nos ha enseñado, que nos ha transmitido, que, que quiere, ¿verdad? Que nos transforme, que su palabra nos cambie y nos haga semejantes a Él. Pidémosles a Hashem, ¿verdad? Que nos ayude cada día a poder, ¿verdad? Salir a la batalla, pero de su mano. Que cuando salgamos, en cada momento que nos estamos enfrentando al enemigo de... De, de, de Hashem, al enemigo de cada uno de nosotros, que salgamos, pero tomados de la mano de Hashem, con la fuerza del Mashiach, que ya venció, y que podamos nosotros, ¿verdad? También tener esa, esa alegría de vencer, de poder muy pronto estar, ¿verdad? Con Hashem entrando en la canaán celestial. Que Hashem nos ayude, que podamos nosotros, ¿verdad? reconocerlo en cada acción en cada aspecto de nuestra vida y que podamos ¿verdad? ser personas de bien que pueda todos tener un chavá Shalom. Amén